0: Экскурсия на Формозу Программу Международного радио Тайваня продолжает 13-я передача из цикла «Экскурсия на Формозу» по запискам моряка и путешественника Павла Ибиса, посетившего Тайвань в 1875 году. В прошлый раз мы с Павлом Ибисом встретились с туземцами племени Сабари. Сабари – это одно из названий аборигенной народности Ами. Вместе с Павлом Ибисом мы видели место, где разбилось японское судно. «Пройдя час по хорошо обработанной долине, – пишет Павел Ибис, – я вышел в деревню племени Бакурут, одного из более многочисленных здесь». Сюда японцы не доходили во время своего похода. Внезапное же мое появление произвело поэтому всеобщее волнение. Итак, содержание сегодняшнего выпуска. Экскурсия в область Бо-Танг. Каменные врата и новая китайская колония туземные племена. Экскурсия в область Боотанг.
1: Снова мне пришлось идти по дороге, проложенной японской артиллерией. Милях в двух к северо-востоку от Лункяо вытекает из гор река. Здесь находится вход в туземную область. Он защищен теперь двумя небольшими фортами, постройку которых тогда оканчивали. Пройдя мили три по совершенно необработанной местности, я вошел в небольшую долину и увидел опять рисовые поля и выглядывающие из-за зелени красные крыши. Это была новая китайская колония, образовавшаяся, вероятно, во время или после японской экспедиции». Красивые кирпичные здания, выстроенные даже с некоторой архитектурной роскошью, свидетельствовали о благосостоянии колонистов и намерении их окончательно здесь основаться. Здесь я нашел четырех китайцев, согласившихся проводить меня, и продолжал дорогу.
0: каменные ворота и новая китайская колония.
1: Долина опять суживалась. Через час мы вышли из лесу к берегу реки, и передо мною открылся один из поразительнейших видов формозы. Река выходит здесь из темного ущелья, сажен в двадцать шириною. По обеим сторонам поднимается почти отвесно обнаженный аспид, слишком фут на пятьсот высоты. А в глубине ущелья виднеется поперечный ущелье. Утес, драпированный густым лесом. Это вход в землю Бо-Танг и Кускут. Японцы прозвали его каменными воротами. Здесь была кровавая стычка между ними и туземцами, которые, скрывшись в зелени, отчаянно защищали эту естественную крепость. Дальше китайцы не согласились идти, показывая с выражением страха на свою шею. Но таинственная страна, лежащая за этими грандиозными воротами, невольно притягивала меня. Я прошел реку и один продолжал дорогу. Здесь местность совершенно дикая и суровая, как и сами ее обитатели». Но видно, бо переменили свое место жительства после японской экспедиции и удалились на север. Темнота застала меня поэтому раньше, чем я дошел до какого-нибудь жилья и заставила меня переночевать под открытым небом. Ночная сырость, холодная земля и мокрое платье оказали свое влияние. На следующее утро я проснулся в сильной лихорадке и, благодаря только нескольким туземцам, кажется, из племени Кускут, добрался до китайской колонии, где, напившись чаю, отдохнул немного и к вечеру вернулся в Лонгтяо». В следующее утро я был опять настолько здоров, что оставил Лонг-Тяу и ушел на север, к великой радости мандаринов.
0: Туземные племена
1: Итак, я сталкивался здесь со следующими туземными племенами – Сабари, Сабари. Туасок, Вангчут, Бакурут, Кускут, Кантанг и Леонгруан с последними двумя только в лице таурангов. Все эти племена более или менее схожи между собою и, по-видимому, говорят на одном диалекте – Многие из них умеют также объясняться по-китайски, и некоторым даже доступно до известной степени значение и употребление запутанных знаков китайской письменности. Они малы ростом, худы, сложены непропорционально, с неправильными чертами лица и чрезвычайно некрасивы. Цвет кожи очень грязный, с каким-то болезненно-желтоватым или даже зеленоватым отливом. Женщины непривлекательные, слабые фигуры, с каким-то угнетенным выражением лица. Только у Ванг они кажутся выше, менее безобразны и оживленнее». Мужчины остригают коротко свои волоса, оставляя на темени небольшой кружок, который завязывается в пучок или плетется в жиденькую косу – первый признак китайской цивилизации. Женщины обвязывают свои незаплетенные волоса красными лентами, рядами бус или белыми цепочками и обматывают в виде косы кругом головы. Этот же головной убор в большом употреблении у женщин «пепуан» в средней формузе. Мужчины и женщины носят в ушах куски простого дерева в виде шашек. Костюм их переделан из китайского, но сидит довольно хорошо. Мужчины носят короткие штаны, хватающие только до половины ляжек, и легкую синюю куртку, обшитую большей частью красным. Женщины одеваются наподобие здешних китаянок в легкую блузу и широкие штаны, но все платье значительно укорочено. Голова обвязывается платком. Господствующие цвета синий и черный, редко белый. Браслетов, бус и прочего у них мало, и мужчины почти не украшаются ими. Пища обычаи при столе и вся обстановка его такая же, как у племени Сапрек. Едят три раза в день, утром около семи часов, в полдень и перед закатом солнца. Домашнее животное – буйвол, свинья, собака, кошка, куры и утки. Оружие у них такое же, как у сапрек и всех формосцев, но лишено всяких украшений. Обрабатывается ими рис, пшеница, пшено – Ямс, батат, банан и орека.
0: Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем 13-ю передачу из цикла «Экскурсия на Формозу», основанного на одноименных записках русского моряка и путешественника Павла Ибиса. Передачу подготовила и провела Мария Ли пожалуйста оставайтесь с русской службой между